0: Бабовных студию в большой Это подкаст Улица Ленина, подкаст, в котором мы рассказываем большие истории небольших городов, подкаст, в котором мы путешествовали по сибирским стройкам, рай-центрам, закрытым городам, наукоградам и искали в них локальных героев, предпринимателей, художников, музыкантов, и мы находили их. Мы сделали много находок. Возможно, вы догадались, к чему мы клоним. Наша последняя остановка ⁇ город Находка, Приморский край и край Земли. Ты Расстояние от находки до китайской границы 300 километров. До Японского берега километров 800 через море. Столько же по суше до Пхеньяна, до Сеулы, ну, тысячи полторы. А до Москвы почти 10 тысяч километров. Вот эта география нас и заинтересовала. Как живут в городе, где столицы иностранных государств гораздо, гораздо ближе своей собственной столице? Влияет ли это на креативные индустрии, культуру, досуг? Влияло ли раньше? А как сейчас? Мы въезжаем в находку и встречаем нашего первого проводника. Прежде мы видели находку глазами YouTube-блога ⁇ Это находка детка ⁇ Знакомьтесь. Его автор Константин Шевкин.
1: Я вообще находку очень редко называю находка. Я называю ее обычно находочка.
2: Константин Шевкин ⁇ журналист, общественный деятель, основатель YouTube-блога ⁇ Это находка детка ⁇
1: Умчужинково море наше. Mm -hmm. Находка Приморье — единственный город с женским именем. У нас все здесь Приморье города это с именами мужскими. Владивосток, Уссуриск, Тальнегорск, Артем есть. И тут находка. Поэтому, соответственно, и отношение у меня к находке к городу такое своеобразное.
0: Оно такое родное В 1855 году корабль британского флота, исследуя залив Петра Великого, зашел в какой-то новый залив. Моряки назвали его Гарнеттом, но быстро покинули. Через четыре года сюда прибыл уже другой корабль. В
3: 1859 году на пароходах Корвити Америка.
2: Нургалеева Марина Борисовна, директор музейно-выставочного центра в Находке. У команды музея получилось создать настоящий культурно-развлекательный центр, которым гордятся все жители.
3: Капитан Александр Балтин привел этот корабль, и кто-то же крикнул вот эта находка. И так и повелось. Бухту назвали находка, а затем и появился город с таким же названием.
4: Корвет застала буря в море. На свой страх и риск. Они не знали, где им пристать, потому что дальше океан.
2: Мария Усаян, предприниматель и путешественница, организатор походов и туров по находке.
4: Спастись в буре на, при тех условиях, ну, очень мало шансов. На свой страх и риск они увидели скалистые берега и пошли к ним, к этим берегам. Они поставили судно на якорь, mm -hmm. переночевали. А утром, когда раз, разошелся туман, рассеялся туман, они увидели чудесную бухту. И, как гласит легенда, что <клес> члены экипажа воскликнули, это же находка.
0: Из записи в штурманском журнале «Корвета Америка» открытая бухта не обозначена на карте, а посему ей присваив название Гавань-Находка. До статуса города этим краям было еще далеко. В начале 20 века бывшие жители Черниговской губернии создали здесь деревню Американка. Поселки множились и в 30-х годах в одном из них, собственно, находки, местные жители начали заниматься рыболовством и подсобным хозяйством. Уже в 39-м сюда из Владивостока перенесли рыбные и торговые порты. После войны сюда пришел первый иностранный датский торговый корабль. А в 65-м году город начал представлять торговые отношения Советского Союза с Австралией, Японией и Северной Кореей. Константин Шевкин
1: мы были еще и городом открытым долгое время, единственный открытый город в Приморском крае. Владивосток был закрыт, а здесь были японцы, корейцы, американцы. Ну, город морской, моряков очень много, люди, которые видели за границу, видели, как там живут люди. То есть не только в Юго-Восточную Азию, естественно, корабли ходили, а в основном Америка. У нас здесь на ход была первая совместная российско-американская компания Рыбаловецкая. Нам прилетали, приезжали, приплывали. По по-разному. Дети из Майзера из Японии, из Кореи, из Китая, из Америки жили здесь в наших семьях. И наши дети, соответственно, точно так же. То есть такая народная дипломатия, которая, mm -hmm. наверное, самая действенная и такая самая близкая людям, самая и, и ну, это самое полезное, что
0: вообще в дипломатии может быть. Не говорят о фестивале, кино японского, корейского. Только в 2022, тяжелейшем году, находки прошли. Фестиваль уличного кино, фестиваль японского кино, телефестиваль документальных фильмов «Человек и море». Поделился программой Владивостокский фестиваль «Меридианы Тихого». Точно так же годом ранее делился участниками своего международного музыкального фестиваля в Владивостоке в «Верок» Илья Лагутенко. В находке выступали японские, корейские группы, музыканты из совсем экзотических стран. Находка, будучи портом, впитывала в себя азиатскую культуру всех соседних стран, но оставалась собой. Так сложилось исторически.
1: Интересная штука у нас была такая. Это заученная олимпиада с Японией. Наши школьники здесь, на нашем городском стадионе, бегали 100 метров, 200 метров, прыгали в высоту, там, Ну и такие вот всевозможные дисциплины выполняли. И аналогичные дисциплины выполняли школьники из Майдзюра. И мы потом сидели, сравнивали результаты и обменивались медалями. Мы летели им вручали, они прилетали нам вручали
5: их.
0: Находка была открытой не только для соседей, но и для далеких стран Западной Европы. Мы строили здесь
1: находки, платформы для нефтедобывающей отрасли Сахалин. А руководили стройкой и были инженерами финны, Норвегии, голландцы. Община голландская. 200 человек у нас одновременно проживала. Естественно, им скучно. Что делать-то? Ну, строят они днем. Но вечером пиво выпьет. Ну скучно, девочки. Появился боулинг-клуб. Благодаря этим ребятам у нас находки. Открылся боулинг настоящий, вот прям
0: полностью, тотально европейско-американский, стандартный. Международное сотрудничество обеспечивало находки развития. И досуговое, и культурное, и технологическое, и торговое. Вот это
1: был очень большой всплеск
0: для развития города. Потому
1: что, опять же, начали работать наши предприятия городские, начали работать наши строители. И вот этот эффект мультипликативный что и людям хочется и люди с другими запросами приехали, которым нужен кинотеатр, а им в поселке, где они жили, в людям хочется поиграть. Открыли им хороший специалист, дорогой хороший а мы этим пользуемся. Вот только я уже прошло, мы этим пользуемся до сих пор. Больше боулингов она не открылась. Может, не надо, потому что. Но вот сколько, вот сколько открылось при финах, при Норвегах, столько uh -huh. и осталось. Город такой, ну, город был очень мощно продвинутый, максимально интернациональный. Сейчас здесь живут люди, которые остались
6: от uh -huh. всего этого. Считается, что находки примерно 120 национальностей
2: Антошкин Денис. Краевед, историк, знаток находки.
6: Прежде всего, в 90-е годы эти национальности добавились тем, что появилась свободная экономическая зона. Это был экономический банк, азиатский банк и огромное количество предпринимателей.
0: Особая экономическая зона существовала здесь с 1990 по 2006 годы. Цели понятны. Развитие сотрудничества с зарубежными странами, привлечение иностранного капитала. Конечно, дела с капиталом в то время это не только, а может быть, и не столько легальный бизнес. Находка 90-х – такой же спорный бренд, как «Бандитский Петербург». И малым экраном, кстати, она тоже воспета. Находке посвящен целый выпуск знаменитого сериала «Криминальная Россия». Первую
1: предстояло организовать в районе города «Находка» где находится крупнейший в государстве торговый порт, через который в страну попадает большинство товаров из восточного полушария.
6: И много, конечно, таких моментов осталось. Такой, изюминки вот этих 90-х годов из фильмов, Да, показывают 90-й бандитизм, там, еще какие-то вещи. У людей, у некоторых, конечно, предпринимателей это осталось. Основная часть все-таки сумела переключиться на новый, на нормальный правовой ряд. В порту теснились суда, привозившие товары со всего
1: света. Китайские и корейские лавочки стали частью городского пейзажа, а родные «Жигули», похоже, окончательно исчезли с улиц находки.
0: Но так же, как криминализированный Петербург оставался окном в Европу, находка всегда была воротами на Дальний Восток. В
6: то время, да, сел на пароход, который мимо заходит, они практически каждый день ходили и добрался, да, допустим, на новостном Южной Корее. Туда и ездили люди. А сейчас, конечно, это аэропорт Кневичи, автобус или автомобиль,
0: электричка, и потом уже Москва и санкт Петербург. Сейчас находка сама по себе. Давайте взглянем на этот город с высоты птичьего полета. Как и многие города, расположенные на побережье, находка вытянута вдоль моря. Жители говорят, что его море можно увидеть почти из каждого окна.
7: Находка делится на три района.
2: Лев Субботин, стритарт художник
7: Первый – это микрорайон Вранге – Это больше, конечно, рабочая зона. Тут порты. Потом идет сам город. Там, ну, скажем так, развлекательно рабочий. Ну, то есть там и люди живут, и какая-то работа есть. А дальше идет микрорайон уже Левази. Там конкретно туристический район называется.
2: Нургалеева Марина Борисовна.
3: У нас самая длинная улица, одна из самых длинных в стране, Находкинский проспект, 11 километров ее протяженность, на ней 116 домов, она вдоль побережья бухты растянулась. И если вы будете ехать на автобусе, вы все время будете ехать вдоль моря. Город строился как порт, вокруг появлялись районы, и они так и назывались, допустим, там район рыбный порт, район заводская. Там завод судоремонты, к примеру, был. Конечно, наша особенность, что мы находимся на самом юге, то есть мы самый южный город Дальнего
8: Востока. В находке большая часть это набережные.
2: Анастасия Жембровская, основательница кофейни Росток в находке.
8: Если ехать по главной дороге по городу, то вдоль нее проходит очень большое количество набережных, потому что, в принципе, почти у каждого жителя находки вид на море из дома. Поэтому такой мини курорт Поэтому чаще всего для прогулки с детьми выбирают видовые, набережные, есть откуда-то там на бухты отдыхать. Все больше связано с морем.
2: не сказки
9: сказать, не беру, но писать.
2: Сергей Нагин. Активист, общественный деятель, автор проекта «Тропа осьминога».
9: И пляжи, конечно, это красивейшие просто морские пейзажи, и белые пески, и черные пески, как на Сахалине есть Украинские. То есть и все здесь в вот. И на самом деле климат, да, ну сейчас у нас на улице где-то плюс 7, плюс 10 градусов. Да? То есть у, -у, -у. у нас уже почти начало зимы, то есть у нас действительно тепло, несмотря на то, что то есть, погода,
0: она, знаете, то есть не перепадает. Архитектурно, конечно, находка не соответствует той планке, которую здесь задает природа. Антошкин Денис. Находка все-таки строилась в самый такой
6: период. Советский, советские здания, двухэтажки, вот эти, трехэтажки. Некоторые даже цвет сохранился этих зданий там. 46-го года постройки там, 50 -го. Если на карту посмотреть города, yeah. и вот и вокруг себя 360 градусов покрутился, можно по мысли так представить, что попал в какой-то советский фильм. А Так вот
2: прям таких достопримечательностей. <звы> Олег Каплинс житель находки, автор автомобильного канала на ютубе. Только вот наша
10: собкая сестра, да, и то, что нам дали, то, что создала природа, да, вот это у нас и есть наша да, самое главное. вот жемчужина, достопримечательность. А именно
0: человеческими руками здесь ничего такого не сделали, чем можно было восхищаться. Кстати, о руках, которые делали. Как и многие города России, даже некоторые города-герои нашего подкаста, находка тоже строилась силами заключенных. Антошкин Денис. Вот
6: как сказать, сам вот рабочий поселок это 30-е годы. Это начинают осваивать береговую линию бухты, ну и потихоньку начинает строить причалы. Это довоенный период. Военный период ну, Великую Отечественную войну. Прежде всего, это была постройка
0: торгового порта. Открытие месторождений золота на Колыме определило появление государственного треста Дальстрой, который предполагал использование подневольного труда заключенных. Через находку заключенные направлялись на Калыму, в Магадан. Навигация длилась не более чем. 4 пяти месяцев, а эшелоны с заключенными пребывали круглый год. Поэтому пересыльные лагеря всегда были большими. В
6: стране нужно было золото, полезные ископаемые, и, соответственно, порты нужно было строить. И вот в 1939 году образуется Приморский район Дальстроя. Управление Приморского района Дальстроя как раз находилось здесь, в находке. И вот э, этот трест, как сказать, пересылает заключенных Магадан, Сахалин, Камчатка, и часть остается здесь на стройке, в том числе жилья, и портовой зоны. Это вот с 1939 и... 46 47 48 года. Зэки жилье строят. Потом, в 46 шестом году, когда вышла директива Сталина, не сразу японских военнопленных нужно отправлять на родину, что пусть они в лагерях здесь находятся и начинают строить жилье. Вот как раз вот, а вот эти дома, они и в том числе и заключенными строятся. Мария Усаян.
4: Дальше, ну вот в 70-е годы да, начали отправлять сюда переселенцев в Сибирь. В Санкт-Петербурге очень много переселенцев у нас было. Они пребывали во Владивосток. У нас не было сообщения. Между находкой и Владивостоком не было сухопутного сообщения. Даже моя бабушка, она 41-го года рождения. ее отец по службе, ему требовалось посещать город Владивосток. Они ездили по морю. Здесь была просто тайга непроходимая. Можно было добраться только морем. Павлович Чехов, побывав здесь морским путем, он сказал, что это романтизированные мечты создать в этой <связь> уссурийской тайге какую-то
6: какую
0: дорогу. Знаменитые находкинские сопки тоже пострадали в угоду форсированной советской индустриализации.
6: Находка — это город море сопок. Понятно, что рядом сопки брат и сестра это считается природные памятники находки, которые находятся в заливе. Но, к сожалению, брат у него верхушку взорвали в советский период сосла сестра э, в таком первозданном своем виде очень красивое место, куда можно подняться и видно всю бухту, все окрестности. Брата взорвали для того, чтобы брать оттуда камень для строительства дорог и отсыпки фундаментов под дома. Существует такая легенда с этой сопкой, что когда ее взорвали, перестали вызревать помидоры на территории за сопкой, ну, там на территории долины вот этой Сучанской или речной долины, что стало холоднее, холодные ветра начинают проникать в бухту. Вернее,
0: Бухты идут на сушу, и изменился климат. Находка – город морских ветров и обветренных лиц. Это настоящий портовый город. Город моряков. Константин Шевкин.
1: Первое приходящее на ум – это знаменитые стихи Бродского, что если суждено в империи родиться, лучше жить в лукой провинции у моря. Ну и дальше там все и про Цезаря, и про вьюгу. Все это, все абсолютно попадает.
7: Если вы в империи родиться... Умучи жить в глухой провинции, у моря и от Цезаря далеко, и от юги, Лебезить не нужно трусить, торопиться, говори, что все наместники варюги. Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
0: И в меня это в свое время попало.
7: Это первое, что в меня попало.
0: Море – основа культурной и торговой идентичности. Порт кормит значительную часть населения, тем более, что он один из самых больших в стране.
1: Находка – город моряков. Если ты хочешь быть успешным и обеспеченным, то ты идешь морячить. Это стабильная, хорошая зарплата и в основном все... То, что связано с морем, это и наши портовые компании «Перевалка». А это такой мультипликативный эффект всегда. То есть на любой порт сразу это экспедиторы, снабженцы, те, кто, ну, кто мусоры вывозят оттуда, те, кто привозят продукты, те, кто там может растамаживать.
6: Антошкин Денис. Первая, конечно, стройка крупномасштабная — это вот был торговый порт. Дальше уже, как сказать, начинает строительство судоремонтных заводов, Находкинский судоремонтный завод, потом Приморский судоремонтный завод. И так практически к 60-м годам вся береговая линия бухты была застроена вот как раз этими предприятиями, которые зависели именно от моря. Такое огромное предприятие было, ну очень, если… Ну, процентов покупали в магазинах банки из-под селедки, Ну или сельдь в банках большие. Знакомые да. и высокие были банки, были широкие. Вот они как раз, эти банки, изготавливались в находке. Предприятие такое называлось «Жестяно-баночная фабрика». И всегда считалось, что каждая третья банка в Союзе Советских Социалистических Республик была изготовлена вот именно в находке, на ЖБФ. К сожалению, в 2012 году ее закрыли, эту фабрику. Сейчас там другое предприятие находится.
2: Анастасия Жембровская
8: ну, вообще, э, люди делятся на два типа. Еще в школе большая часть парней думает о том, что вот они пойдут в моря, они уже знают, в какой университет они пойдут и на какую профессию они пойдут. То есть там половина капитана, кто-то матросы, койки, они там сразу же распределяются, кто-то судостроители очень много. Угу. Вот. Другая часть больше куда-то идет также в инженерию, но уже не связанную с морем, потому что у многих родителей моряки, и они понимают, что это очень долгое отсутствие дома, и поэтому они стараются переехать во Владивосток Восток выбрать какую-то другую для себя профессию, обучаться.
2: Мария Усаян.
8: Дальневосточное мореходное
4: училище. Ребята могут поступить после 9 класса, могут поступить после одиннадцатого класса. А дальше, пожалуйста, матрос, штурман, ну, и так далее. Очень много, то есть, э, людей. Те, кто не нашли себя в море, все-таки стремятся э, попасть
0: в порт. Голландским инженерам, как мы помним, нужен был досуг, и они открыли здесь боулинг. Нынешним рабочим. Варианты отдыха предлагают те, кто решил не идти работать в порт, а развивать свой локальный бизнес. Сергей Нагин, например. В известном смысле нас следник тех первооткрывателей, которые основали местные деревни. Он открыл первый в находке барбершоп для настоящих работяг. У нас
9: находка — это портовый город, то есть здесь стивидеры, угольщики, перевозка грузов И такой, мужчина серьезный так, да. mm -hmm. И нужно объяснить, что хорошо там отдыхать по пятницам по субботам, да, а нужно как-то себе подумать. То есть перед тем, как, допустим, даже какое-то мероприятие важное, ну сходи, приведи себя в порядок. То есть приходилось работать, безусловно, работать, объяснять людям. Люди уже в возрасте, да, вот, ну, там было, допустим, там 40 и старше, им нужно было там объяснять, допустим, для чего это. Но в основном, конечно, получается так, что женщины проводили мужчин. Ну, вот, серьезно.
2: Нургалеева Марина Борисовна.
3: Ну, вы знаете, самый такой неприятный стереотип, который на сегодняшний день вот иногда встречаешь, считают нас таким индустриальным городом, портовым городом, и что здесь никогда не будет ни туризма, ни креативных индустрий, ни культурных. Я вот здесь живу, и, конечно, мы не можем соревноваться с Владивостоком там, или с другими да. городами, но вот э, я уверена, что именно здесь может развиваться и индустриальный туризм, и экологический, и познавательный ну и, конечно, гастрономический. И здесь место креативным индустриям просто поле не пахнет.
0: Одна из местных легенд, которая могла привлечь туристов, это легенда об огромном кладе, спрятанном в находке.
5: Да, где-то лежит клад. Ну, в нашем власти. Они тоже знакомы были с этой легендой.
2: Ирина Волобуева, основательница турагентства ОАЗИСТУР, автор проекта Капитанские истории.
5: Они, вот как говорят, что это вот один из моментов, получается, когда стали развивать одну из гор. но ее разобрали полностью, ничего не нашли и решили, есть, ну, что она оставит. Вот. Было две горы, но осталось одна.
7: здесь находились Джорджини. это, это ну, такая древняя, грубо говоря, нация, да. Артем Тримбовлев, житель находки,
2: активист, общественный деятель
7: связанных с этим, в том числе и с легендой о сокровищах, которые, значит, здесь где-то зарыты, то ли в сопке Сестра, где был алтарь там этих Джордж то ли на острове Вились, и в общем, все постоянно обмениваются. Никто, конечно, их никогда не нашел и вряд ли найдет, но тем не менее, вот такая легенда ходит.
0: Мы видим в истории складом большой туристический потенциал, но, конечно, главные сокровища региона они на виду. Территория находки уникальна по количеству необычных форм рельефа. Здесь реки, озера, морское побережье, редкому сочетанию видов растений и животных. Самое время переходить к любимому разделу про потенциал. Так вот, у находки невероятный туристический потенциал.
11: У находки точно по туризму безграничные
0: возможности, как мне
2: кажется. Ну, безграничные возможности, куча чистых пляжей. Алексей Жаров. Организатор и ведущий мероприятий. Бывший КВНщик, стендап-артист. Хотя вот все
11: обещают, что туризм, находки будут развиваться.
2: Но это точно та отрасль,
11: которую можно надавить, вкинуть, и она будет приносить славу и известность. Ну, правда. Это первое, что бросается в глаза в находки, это точно туризм. Он мог быть на очень высоком уровне, и ему позавидуют любой город в Приморье. Это точно.
2: Нургалеева Марина Борисовна.
3: Еще про нас говорят «широта крымская, долгота колымская». Так как мы находимся вот именно в таком месте, где э, Сихотэ-Алинская горная система, то именно здесь уссурийская тайга дарит нам чудесные природные растения и животный мир, потому что сюда не зашло оледенение. И здесь вот это все перекрещивается. Недалеко от находки можно встретить и водопады, и тайгу, и дикий виноград, и острова здесь есть на побережье, заповедники. Поэтому если вы приедете в Находку, то вас ждет замечательный экологический туризм. Удивитесь, какая здесь природа. Просто сказка. Сюда надо приехать хотя бы только для этого.
11: Находка могла бы Есть такое место, как Ливадия в Находке. Оно безумно популярно. Туда ездят все. Это просто какая-то Ибица, только русская. Ну, просто красивое, очень ухоженное, классное место.
12: Посетить это Триазиория. Это такой, скажем так, русский Таиланд, потому что У -у -у. там именно узорное море, белый песок. Там очень красиво.
2: Ирина Свирида. Стилист, организатор мероприятий, основательница женского бизнес-сообщества Pro Woman.
12: Там очень действительно красиво. Все приезжают именно туда. Хабаровчане всегда приезжают отдыхать именно в находку, либо близлежащие там, поселки, например, Ливадия. То есть тоже.
2: Ирина Волобуева.
5: Это полноценный курорт, но он у нас очень короткий. Если ну, в очень люди приезжают с апреля месяца, с мая месяца, то у нас у курорт начинается с середины июня. Это, как правило, туристы из Хабаровска, из Благовещенска, то есть ну, со всего Дальнего Востока.
2: Константин Мы можем не только тут корабли принимать, но и туристов у нас тут
1: очень много. Да. А, в этом году так вообще еще, еще сильнее, еще больше, потому что закрылись какие-то направления. Да, если раньше можно было Таиланд улететь из Хабаровска, то сейчас, куда ты, дорогой мой, полетишь-то? Давай езди к нам сюда. А со стоимостью мы договоримся. Стоимость будет такая же, как в Таиланде, может, даже дороже сделаем. Ты по этому поводу, милый друг, не переживай
0: даже. Туристы из столиц тоже есть. Но они, как правило, благодарнее и любопытнее соседей. Если уж добрались в такую даль, все узнают, везде съездят. Ирина Волобуева.
5: Последние два года ну, было бы очень много туристов у нас с э, запада. Это Москва, Сан-Петербург, ну и так далее. Ну, прям очень много туристов. Которые вот интересуются историей. То есть им было бы ну, очень интересно посмотреть именно находку, но ну, узнать с, с исторической стороны. Наше население, как бы не сильно углубляется. Наше население живет по на возмереной жизнью, и не сильно там увлекается на историю, но культуру, если честно.
2: Мария Усаян.
5: Люди такую дорогу преодолевают. Они очень интересующиеся. Они
4: просили экскурсии, они просили какие-то там обзоры. Причем очень много людей пожилого возраста. Бабушки влазили по камням. Да -да -да. Никакой инфраструктуры. Просто ну, вообще, вообще ничего нет.
2: Ирина Свирида.
12: Я бы не сказала, что то есть, у нас не курортный город. У нас uh -huh. не развивается очень зря, то есть ну, не, не признали, что это курортный город. И вот именно что-то созданное для туристов, как бы у нас нет. То есть пытаются разные, разные ребята, то есть какие-то предприниматели что-то такое создавать. Но пока на уровне государства у нас такого еще нет, то есть не заточены под курортный бизнес.
0: Кстати, один из самых знаменитых путешественников планеты родом из находки. И да, последнее, с чем он ассоциируется, это, конечно, курортный туризм. Константин Шевкин.
1: Но самый яркий пример у нас вообще ⁇ Федор Конюхов. Да? Он из находки. И представьте, как человеку хотелось уехать отсюда, что он до сих пор по миру бегает куда-то и так далеко. И до сих пор так к нам и не вернулся. А Федор Конюхов почетный житель. Это вообще такое... Э, удивительно, что его не сделали до сих пор каким-то брендом локальным нашим.
7: Я на середине пути от Южной Америки до Полинезии. Сейчас утро. Так каждый день. Дождик
0: Но один путешественник все-таки стал настоящим героем находки. Александр Балтин, тот самый капитан Корвета Америка, который находку нашел и назвал. Горожане искренне полюбили эту историю. В городе есть памятник, построенный на деньги благотворителей. Жизнь капитана стала основой для проекта «Капитанские истории» — отличного примера креативного предпринимательства.
2: Ирина Волобуева, основательница турагентства «Оазис Тур», автор проекта «Капитанские истории».
5: Нам всем сказали, что обратите внимание на внутренний туризм. Я им никогда не занималась. Я вообще mm -hmm. даже не думала, что я займусь когда-либо на развитие внутреннего туризма. И я начала с малого. То есть мы начали с морских прогулок на яхтах, на катерах mm -hmm. и так далее. Потом администрация, наше местное администрация стала приглашать нас в музеи.
2: Нургалеева Марина Борисовна
3: нашли такую точку соприкосновения несколько сфер. Это бизнес, турбизнес, музей и Московский театр историтэллинга. И получилась такая история, капитанские истории, это городской тур, экскурсия, спектакль в жанре И это экскурсия не просто по городу и не просто по музею, это экскурсия, которая начинается в музее с капитаном первооткрывателем открывателем, все-таки телевизионным форме. потом он их ведет по городу, заходит в капитанский сквер, а потом они отправляются на яхте, путешествуют
5: то Если хотите, чтобы ну, люди нашли ну, в музее к вам, то их надо чем-то завлекать, потому что ну, людям это не надо. Мои туристы бы не хотели бы просто ну, идти ну, в музей. И что по итогу мы получили? Люди хотят нашу экскурсию с прогулкой на яхте. Но все нуждаются на 3-10 когда появится морская прогулка на яхте.
0: Инициатива, которая совмещает в себе развитие туристического потенциала и благоустройства для местных жителей, проект Тропа Осьминога. Местные энтузиасты очистили территорию, облагородили ее, банально поставили урны, фонари, изучили флору, фауну Южного Приморья, узнали, какие здесь водятся редкие насекомые, какие редкие растения растут. И упаковали это все в тур, включающий в себя и экскурсии, и лекции, и даже кинопоказы. Сергей Нагин.
9: Тропа проходила на всего полтора километра, да, 1500 метров вдоль моря, вдоль бухты прозрачная, то есть... Очень просто, знаете, я говорю, эстетический оргазм можно испытать, да, когда вы просто гуляете, особенно там на закате, mm -hmm. а, либо рано утром. То есть очень красиво все это, шум моря. А, и вот она, как знаете, как щупальца осьминога развивается вдоль моря. И если посмотреть вот с высоты птичьего полета, а, там есть сопка такая, и действительно она похожа вот как на голову осьминога. А внизу
0: это как щупальца, будем такие, да. Гордость находки – современный, дружелюбный, кровеческий музей. Артем Трембовлик. Вот, изначально,
7: казалось бы, что-то связано с таким чем-то старым. Но нет, абсолютно. То есть у нас очень прогрессивный такой продвинутый музей, который имеет всероссийскую узнаваемость. И на таких локальных форумах и в сообществах, которые занимаются музейной деятельностью, они на самом деле очень высоко оценивают деятельность нашего, нашего музея. Поэтому считается, что это ну, один из таких сам, ну, самых лучших, что ли, по креативной вот подготовке.
2: Нургалеева Марина Борисовна.
3: Мы для себя определили, что мы будем помогать городу развиваться. Мы должны стать современными, показывать пример того, как в этом мире жить и как действовать. Обучать мы будем ребят проектным технологиям, чтобы они могли сделать какие-то маленькие свои проекты, реализовать, тогда, может быть, для них этот город станет местом, где они что-то открыли для себя, что-то реализовали, вошли силы, и когда они уедут учиться, и, может быть, захочется сюда вернуться».
0: Тысячный раз повторим. Находка – портовый город. И работа даже не в порту, а в широком смысле вокруг порта – очевидный карьерный путь для молодежи. Если мечтаешь о чем-то принципиально ином, скорее всего, придется из города уехать. Абитуриенты и уезжают. Ирина Свирида
12: ну, вот что касаемо меня, конечно же, обучение было не в находке. Mm -hmm. Обучение в Москве, то есть я ездила в Москву, да, то есть я получила специальное так, образование, я получала лицензию, я как бы являюсь преподавателем Московской школы образных решений, mm -hmm. идея класс, то есть по лицензии от них работаю mm -hmm. и работала, э, как бы и обучалась как и онлайн и офлайн, то есть и практика была все-таки не
7: а, вот. На данный момент именно
11: реализовывать себя в творческом плане в этом городе достаточно сложно.
2: Александр Решетов, участник группы Радио Галактика.
11: Есть образовательные учреждения, здесь есть колледж музыкальный, есть частные школы музыкальные. Но музыкантам как таковым здесь себя реализовывать достаточно сложно, потому что площадки для выступлений, в принципе, они вообще на нет сошли в какое-то время. То есть здесь когда-то там в районе нулевых годов ну, был такой движ, как везде музыкальный такой, ну назовём его андеграунд, но потом он как-то вот сошел на нет. Алексей Жаров актёром или кем-то, вы говорите, ну, творчески развиваться, mm -hmm. можно стать, но можно им стать и тут и остаться. Это неплохо, это, возможно, даже хорошо, но гораздо лучше, если им стать здесь, уехать куда-то, научиться вернуться и развивать в этом регионе, ну или в том городе, в котором ты живешь. У нас очень большая сложность, на самом деле, от нашей отдаленности и нам, чтобы доехать куда-то, какой-то тренинг или мастер-класс, или даже когда-то у нас ребята вот играли в КВН, чтобы просто полететь на элементарный фестиваль команде из Владивосток, обычной, никакой неизвестной команде, у которой нет никаких спонсоров, нужно было не менее полутора двух миллионов рублей. Это самолет, это гостиницы и все это складывается и плюсуется к тому, что мы удалены и учиться приходится самостоятельно. И вот когда ты уже что-то сам научился, что-то достиг, где-то нашел людей, завоевал внимание, сначала в своем регионе, только тогда ты может быть найдешь каких-то партнеров, спонсоров, которые помогут тебе где-то развиться, уехать, вернуться. В общем, это очень тернистый путь. Гораздо проще, когда ты находишься в центре России. Или там ближе к западу. Гораздо проще это все, потому что возможностей гораздо больше.
2: Уважаемые пассажиры, рейса Москва-Находка. Ваш рейс задерживается еще на 12 часов. Максим Ракаускас, председатель местной организации Российского Союза молодежи.
7: У нас э, общественный паспорт не ходит после 9 часов. Даже иногда и с восьми да, когда ну, молодой человек, там выходные. А выходные – это точно 8 часов все прекращают ходить. Ну и, соответственно, посещать очень сложно такие заведения. А еще особенность нашего города – то, что он территориально расположен по всей бухте. И чтобы уехать с одного конца города в другой – это час времени. А есть поддаленные микрорайоны, такие как Ранге, Туда еще дополнительно час ехать.
2: Александр Решета
11: учебных заведений в городе не так много и молодежь после школы в основном все
6: уезжают на Владивосток, остается там соответственно творческое население не прибывает сюда а
0: только уезжает так -то, да так в общем не радужно автор ютуб канала это находка детка наш добрый знакомый Константин закончил журфак из моих
1: одногруппников журналистики остались Наверное, никто. Кроме меня никто не остался. Разъехались от Дубая до Голландии. А журналистикой нет, никто не занимается. Ну, может быть, чуть-чуть что-то вот такое с, со связями с общественностью, что-то у кого-то осталось. Там, mm -hmm. Руководители пресс-службы есть в кинотеатре,
0: в сети кинотеатра, но так, чтобы журналистика, нет. В «Находке» практически нет локальных медиа. А популярных, авторитетных или хотя бы таких, которые раз в жизни, как в Бийске, про «Елочку» на 50 миллионов просмотров спросят.
11: А про «Елочку»-то скажите нам. «Елочка» нравится?
13: «Елочка мне нравится!»
0: Таких нет. Вот сейчас очень мало СМИ осталось. Очень
1: категорически мало. И даже газета «Старейшая города» «Находкинский рабочий», естественно, называют. как она еще может называться? Конечно, «Находкинский рабочий». Потому что тут не... Находкинский отдыхающий вообще у нас, Находкинский рабочий. И та газета, которая, когда я ее впервые осознанно начал читать, у нее был тираж 12 тысяч экземпляров. Сейчас у нее 900, ну экземпляров тираж и выходит она один раз в неделю. Все, одна газета, одно ТВ, одно радио, все. Вот и в СМИ, наверное, все. С дорогоприятелей это находка детка. Начну с благодарности. Предыдущий выпуск посмотрело уже почти полторы тысячи человек. Это абсолютный рекорд для
0: нас. А число подписчиков у нас уже достигло тысячи человек. Собственно, канал «Это находка-детка» отличная заявка на такой формат. Канал рассказывает не только о событиях и местах города, но и о проблемах. И делает это с большой любовью. У
1: меня там есть рубрика «Пона уехавших». Говорю, Расскажите, почему вы уехали с находки. Все. И вот они рассказывают, что вот не было, ну, вот нет таких возможностей. Нет того, нет этого. Здесь я вот стал... А я здесь стала, девочка уехала в Лос-Анджелес, я стала здесь э, стендап-комедией занимаясь, выступаю. На английском языке читаю монологи. А здесь я, ну что, я здесь пела песни в Доме культуры и в ресторане иногда выступала.
13: Если раньше я заканчивала, у нас хотя бы в городе оставалось, ну если я не ошибаюсь, то два университета, то есть филиала.
2: Инна Байрамукова, основательница модельного агентства школы «Альма-Модел-Менеджмент».
13: Сейчас, в нынешний год, у нас нет ни одного высшего образования, есть только колледж и, возможно, дистанционное обучение, возможно, такое. Ну, то есть у нас нет даже филиала Дальневосточного федерального университета, как был там в 2014-2012 году.
0: Закрытие университета — это не просто удар по образованию, а по всем индустриям сразу, в том числе и развлекательной. Местная команда КВН, которую знала вся страна, она же была именно что университетской. Алексей Жаров
11: ну юмора, к сожалению, сейчас находки не стало. Был единственный там оплот какой-то юморный, ну, это КВН университетский. Но университеты закрыли находки высшее образование теперь в ДВФУ в Владивостоке. От этого нету молодых людей, от этого нету молодежи, которая остается, которая что-то делает, играет. Исчез вузовский КВН, Вместе с ним исчезла талантливая молодежь. И собственно город порт становится городом портом. Вот и новых притоков нет. Встречайте!
0: Самая дальняя команда клуба. Привет, Москва! Кубан
11: идет на кожа!
0: идет на кожа! Квенщики двигатели многих городов. Это артистичные, обаятельные, деятельные и узнаваемые люди. Их знают в лицо, им доверяют. Именно поэтому квенщики так часто становятся успешными в бизнесе. Константин Шевкин
1: Высшее образование можно было получить здесь находки. И, собственно, вот мои мои все одногруппники, мои друзья, с кем мы играли в КВН, с кем мы здесь остались жить, работать, все большие, хорошие руководители. Мы здесь все отучились в городе. Мы не уезжали, но ну, потому что денег не было. Не то, чтобы поступить, а потом еще там жить надо вето снимать себе квартиру какую-то. В какой-то момент все эти институты, вся эта вышка схлопнулась. Это очень плохо. И это очень сильно заметно, когда летом сюда все возвращаются, все студенты тут, все в молодежи все аллеи, бульвары, все пляжи, все везде все такие красивые <сёк> в серьгах, в прическах, в бородах, в усах, в очках, во всем в шортах, в бриджах, такие все продвинутые, все приехали. Ну, любого друга посмотреть. Потом сентябрь, все исчезли.
3: Ну, я скажу, проблема, наверное, не сколько в предпринимателях, сколько в кадрах, наверное.
2: Ксения Фарадеева. Основательница кофейни «Своя атмосфера».
3: То есть тяжело найти хорошие кадры у нас. Город, так сказать, да, молодежный. И люди, которые наши, люди городские, которые не привыкли особо ходить по заведениям в городе. У нас нет такого культуры, например, как посещать рестораны. То есть много заказывают еду на вынос, mm -hmm. сидят дома. Чем это связано? Вот ну, мне так кажется. Uh -huh. Я вот... Пойдемте куда-нибудь сходим. Ой, да давайте домой закажем и дома классно посетим.
2: Вероника Кельбекер.
12: Здесь такой момент есть, что открывается новое заведение. Все люди в новом заведении. Старые покидают. Как только открывается еще новое, все оттуда уходят и идут в новое. И вот так вот миграция идет. Конечно, есть постоянные какие-то клиенты у заведения. Но тут опять как таковой
7: конкуренции нет.
0: Вот и получается, что воспитание аудитории и создание конкуренции – дело рук самих предпринимателей, которые в нормальных условиях с конкурентами конкурируют, а за аудиторию борются. Но бизнесмены находки только строят индустрии. Здесь есть сообщество женщин-предпринимателей про Проходят мастер-классы для новых энтузиастов, форумы, дискуссии. Инна Байрамукова.
13: Ну, наверное, сейчас, за последний год, больше это, конечно, в такой в креативной сфере, это сами предприниматели начинают устраивать различные встречи, мастер-майнды. Ну вот, например, у нас есть клуб предпринимателей в городе, угу. и этот клуб делает каждое воскресенье бизнес-завтраки, куда приглашают каких-то спикеров именно нашего города.
2: Ирина Свирида.
12: Также я как э, лидер сообщества женского да, то есть мы проводим бесплатные фестивали, которые мы объединяем как раз вот женщин э, разных таких творческих профессий. То есть на сегодняшний день э, у нас сообщество в городе «Находка» совсем недавно, полгода, но мы уже провели большой крупный фестиваль. Э, «Эстафетный» — он был вообще всероссийский. Объединение э, «Приморский», то есть это Владивосток, Уссуриск, э, Артем приезжали к нам на «Находку».
2: Константин Шевкин. У нас даже набережная.
1: То есть, представляете, находки это сколько лет уже? Набережная у нас появилась городская первая только в 2008 году, а до этого не было. То есть Приморский город и без набережной. Непорядок. Давай-ка
11: забудем об этом.
1: Значит, построили набережную красивую на Вице. И в какой-то момент поняли, что эту набережную наши тайфуны разрушают очень сильно. Установили большие тетраподы. Это такие треугольники бетонные, серые, огромные, которые, ну, волнорезы
9: назывался
1: да, тетроподы. и всю эту набережную красивую просто перегородили вот так в линию выстроили их ну и все ну и вот сидишь смотришь вроде красиво вроде море закат плещится, все а тут такие вот серые колдобины стоят мы с моими друзьями э, решили попробовать эти тетроподы расписать пытались сделать такую интересную историю чтобы люди нам присылали какие-нибудь э, дизайны свои какие-то рисуночки как вы хотели вообще не, э, пришло Три, три рисунка пришло. Ну и такие. Ну писали, ой, зачем это там устроили, вы что собираетесь делать, зачем это расписывать. А, если, а море вы вообще испачкаете этими красками своими. Ладно, ладно, ладно. Все. Позвали художников с Владивостока,
0: помогли ребятам нам. Ну, потому что в Владивостоке есть такие ребята, которые занимаются урбанистикой. Инициатива стала традицией. Люди приходят и дальше рисуют вдоль набережной, обновляя и обновляя свою достопримечательность. Как в Берлине – из Сайтская галерея с граффити на остатках стены. Так и здесь – своя открытая галерея. Кто-то хоть портреты семейные сейчас рисует на них. Угу. Признание городу. Ну и просто расписывают их. Есть, и постепенно эта линия сама
1: сейчас, уже спустя год, она продолжается и идет дальше, 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 дальше.
2: Лев Суботин.
7: Я как-то вот снимал встречу мэра с, с медиками. Один из врачей сказал, что некуда сходить. Но лично я это запомнил, что мэр такой говорит, ну, что, в Владивосток можно съездить покушать. Артем Трембовлик все упирается в компетенции нынешних управленцев города вот, и развиваются точнее их возможности любое общественное пространство да но требует все равно определенных вложений конечно я понимаю там какие-то урбан проекты которые там делаются на старых заводах там и в старых заброшенных зданиях но э, каких-то таких креативов находки я пока не наблюдал к сожалению максим ракаускас в принципе, у меня окружение модное. Могу сказать, что таких центров прям притяжения или, как вы говорите, третьих мест, правильно, очень-очень ну, мало. Если они представлены, там какие-нибудь скверы или про помещение вообще, в принципе, молчу. То у нас центр притяжения — это торговый центр, большой торговый центр. В принципе, да, это третье место и центр притяжения, и там все находится
0: В каждом городе этого подкаста мы говорили об экологии. И всегда это был проблемный разговор. Находка исключением, увы, не будет. Именно у нас, в находке, в нашей жемчужинке,
1: разработчики игры Stalker 2» решили отснять несколько локаций для игры про зону отчуждения. Вы тоже заметили, что за последний год наш город все сильнее стал похож на декорации для фильма про постапокалипсис.
2: Антошкин Денис
6: приезжал 15 лет назад, приезжаешь в бухту очень красиво и очень чисто. То есть зимой снег белый-белый. Таких снегов я не видел, допустим, в Забайкале, где большие снега выпадают. День-два снег посерел, тут день-два снег белый лежит. Сейчас, конечно, изменилась ситуация. День-два снег серый. Да, да.
7: Артём Трембовлик. Если раньше находка считалась жемчужиной приморского края, но ну, с точки зрения своей красоты какой-то, там, побережья, там, каких-то рельефов, местности, зелени, которые тут есть, то э, в течение 90-х-2000-х годов рыночная экономика сделала с ним очень плохую такую штуку. То есть она практически полностью уничтожила всю портовую инфраструктуру, ну, с точки зрения там судоремонта, судостроения, обработки рыбы и большая часть побережья, практически вся портовые стенки, они превратились в перегрузку угля. То есть уголь при перевалке, он имеет такую очень мелкую дисперсию, и получается угольная
0: пыль, угольная взвесь, которая летит на ближайший микрорайон. Обратная сторона экологических проблем — сильное гражданское общество. Вокруг этих проблем — формирующееся. И вот тогда пришлось заняться еще и общественной деятельностью, потому что мы такую большую провели работу для того,
7: чтобы принудить, так сказать, все эти крупные компании и корпорации ну, сделать определенные меры для того, чтобы это все не летело вот к жителям дома.
10: Олег Каплинц. Люди молодцы, сплотились, организовали сообщество и добились своего. Я заезжал на пляж этим летом. Я смотрю, вот здесь переваливают уголь, а вот буквально в трех метрах, то есть чистая вода, можно купаться. Оказывается, этого можно добиться, что
2: будет чистота. Константин Шевкин
1: но я одновременно с этим наблюдаю, как люди загаживают сами, как во что у нас превратились наши пляжи, во что превратились все мелкие водоемы, как много стало свалок. И мое мнение, что намного быстрее, чем нас погубит угольная пыль, намного быстрее нас
0: погубят вот эти вот все, то, что делаем сами мы. И все-таки, пожалуй, большая проблема для находки сейчас – это обрыв международных связей. Он влияет на город в моменте, а в перспективе рискует оказаться трагедией. Закрыть город, открытость которого была в основе местной идентичности – это удар по традициям и инновациям. Последняя связь с соседями – автобизнес. Вот такая креативная индустрия.
2: Мария Усаян такой
4: распространенный вид деятельности в городе, это привоз японских машин покупки. То есть ребята очень много занимаются, то есть они их покупают на аукционах, привозят, оформляют документы и отправляют по всей России. То есть этих компаний у нас в городе очень много.
1: Сейчас опять вот вторая у нас жизнь появилась у японских и корейских автомобилей, поскольку многие дистрибьюторы закончились, закрылись, все Киев, все Мерседесы, все-все-все. Все Тойоты, все от нас ушли. А из Японии любую японскую машину можно привезти там от месяца до четырех. Это тоже вообще отдельный, абсолютно отдельный мир, такой город возможностей. Если в другом городе ты не можешь купить себе сейчас «Пальсадес», то в «Находке» ты его купить можешь, да. И причем намного дешевле, чем в дилерском центре обычно. И это отдельная, огромная, огромный пласт людей, огромный пласт бизнеса.
0: Я сказал, креативной индустрия и не оговорился. Вот где ныне творчество, вот где неожиданные бизнес-решения. Олег Каплинс. Автомобили это очень интересно. Очень интересно.
10: Смотрите, с учетом. Это вот э, тебе звонит человек по телефону, который знаете только по Ютубу, и он должен доверить тебе полтора миллиона рублей, чтобы ты ему купил машину и отправил. Во-первых, надо завоевать репутацию. Если я захочу вас обмануть, я вас обманул. То есть это все, как сказать, ты там не найдешь ни концов, ни начала не найдешь. То есть тут все можно вот так вот закрутить. То есть это работа с Японией, да, там скорее, то есть за границу деньги уходят, куда mm -hmm. ничего уходит, непонятно. Здесь все идет на репутацию, да.
0: И это гораздо интереснее. Чтобы завоевать эту репутацию, Олег завел YouTube канал про автомобили. Рассказывает, делится секретами, снимает обзоры.
10: Всем привет! Меня зовут Олег. Вы, наверное, знаете, вы на моем канале. Привет! Привез, значит, такую вот Mazda Bianto клиенту. Собачка, не гавкай, пожалуйста, я записываю видео для ютуба.
0: Так что же это такое? Это удивительная находка. Город на границе земного шара, окруженный такими разными культурами. Ирина Свирида.
12: Находка это деревня, да. Хотя это как бы город. Это город, да. Но говорят то, что деревня. То есть мы все-таки отдаленные, да, город. То есть, прям вот самый край. Вот. С нами рядом Китай. Сейчас его
0: там чуть подзакрыли. Нам не показалось, что это деревня. Нам кажется, что это настоящий, самобытный город, растерянный от обстоятельств, только еще размышляющий, как ему дальше жить, перепридумывающий себя, но очень особенный город. Константин Шевкин. У нас был такой один из первых губернаторов, избранных в 2000 году, по-моему, Сергей
1: Даркин, И у него был слоган «Нам здесь жить». И знаете, как-то вот он мне в голову так засел и до сих пор сидит. Что самое интересное, что и Сергей Михайлович уже уехал, и люди, которые придумали этот слоган, давным-давно переехали. А я здесь, и у него по-прежнему
9: верю и в этот слоган, и в «Нам здесь жить», и в находку. Сергей Нагин. Я люблю город, и я вижу здесь развитие. Я понимаю, что сейчас у нас век 22 да, да, можно так сказать. Идет э, развитие интернета. Это важно, где ты живешь, чтобы тебе нравилось. Я уже не могу без вот этой природы. Я настолько к ней уже прилип. Олег Каплинц. Какая движуха бывает, но в основном здесь очень тихо, и мы это очень ценим,
10: особенно после Москвы. Я могу выйти в находку, и вот здесь звук отличный звук, здесь тишина. В Москве везде там электроэнергия звучит, там какие-то машины едут, эти широкие дороги на самом деле для психики ужасное воздействие. А находки это огромный плюс.
2: Константин Шевкин.
1: Но двигают город люди, которые здесь остаются. Вот так произошло со мной, так произошло со многими моими ровесниками. Наших родителей не было денег, чтобы мы куда-то улетали в Москву учиться или в Питер. Вот из-за этого безденежья наших родителей мы здесь остались, и мы с этим городом ну что-то хорошее делаем, как мне кажется. И интересно, что… Во все времена в Находке такие люди были и оставались.
0: Создавая этот подкаст, мы побывали в шести городах, поговорили с десятками их жителей. У каждого своя история. Кто-то действительно остался в них вынужденно, кто-то сделал осознанный выбор. Но сейчас они живут именно в этих городах: в Сарове, в биске в Братске, Волоколамске, Ноябрьске, Находке. И самое главное, что они именно живут, они а существуют, они инициативны, предприимчивы, заняты каким-то своим делом. Они точно знают, что благодаря им эти города стали чуть лучше. Они создали то, чего в этих городах прежде не было. Они сами стали историями этих городов. А истории городов — это их истории. Вот такой замкнутый круг. У меня любимое место —
1: это автобус. Бойка или пятерка. В сентябре, бабье лето. Ты едешь по Находкискому проспекту, с правой стороны море, порт, краны, ветерок дует в окошечко. И так хорошо, так спокойно, так красиво, так находку любишь. Вот я сейчас об этом говорю, а у у меня мурашки бегут, Разве как будто нет, бы нет. я сейчас опять в сентябре. Да. Вот мне очень нравится это.
0: Таких городов в России сотни, в них живут миллионы людей. Эти люди готовы не просто потреблять, а создавать, строить, как те самые первостроители. Творить, работать над индустриализацией и одновременно бороться за природу и экологию. Они готовы открывать новые кафе варить мыло, делать мебель развивать туризм, возить машины из Японии устраивать музыкальные фестивали в гаражах. Они действительно меняют среду вокруг вокруг себя. Делают ее дружелюбнее, современнее, приятнее. От количества таких людей зависит, насколько масштабными будут перемены. А вот от чего зависит, как долго эти люди будут жить в городе. От того, насколько города будут идти им навстречу. Ценить каждый творческий проект и каждую креативную идею. А еще доверять им. Мы покидаем находку. Мы нашли здесь, как и в пяти предыдущих городах, новых друзей. Это был подкаст «Улица Ленина» от проекта «Мастера». Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Увидимся, услышимся, спишемся.